0: Salve, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cind CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, se não for inscrito, já se inscreve aí, não paga nada e você ajuda a fomentar a arte, a cultura, lembrando que toda semana tem episódio novo aqui, certo? Bom, dito isso... No episódio de hoje, eu tô muito feliz, gente, preciso falar para vocês. No episódio de hoje, eu vou conversar com ela, que iniciou nas artes em 2003, meados de 2003. Ela que é mulher preta, diretora, professora, coreógrafa, empresária, bailarina e libriana. E que recentemente fundou o estúdio de dança Aline
1: Bastos. Aline, seja muito bem-vinda! Oi, oi, gente! Boa noite a todos! Espero que todos estejam bem. É um grande prazer mãe, estar aqui com vocês. É uma grande satisfação poder falar um pouquinho dessa trajetória. E ainda mais aqui com vocês, que estão aí sempre né, levando a cultura, trazendo também informação. Isso é muito bom. É isso, né? A gente... Tentado
0: democratizar o programa aqui na, na medida do possível, assim da melhor maneira possível, justamente para a gente acessar o máximo é, é possível de artes, né? E a gente poder assim democratizar de fato o acesso, né? Através da internet que hoje aí é uma plataforma que nos ajuda muito a estar nos lares das pessoas. Então eu já quero agradecer vocês que estão sintonizados aqui com a gente, que sintonizam sempre, enfim, e já vai compartilhando esse vídeo aí para mais pessoas receberem esse conteúdo, certo? Bom, é isso. O Aline, então, vai lá. conta pra gente quando que você iniciou nas artes e como que foi esse começo? Conta pra
1: gente. Bom, é, eu comecei em 2003. Eu tinha 13 anos de idade. Era bem novinha, ainda não sabia é, qual o estilo de dança que eu queria realmente pra mim. Mas eu sempre gostei muito de dançar. A minha mãe tem... Registros meus lá, pequenininha, dançando nas festas. Então, dali a gente já sabia que tinha alguma coisa, mas eu, Aline, ainda não sabia o que eu gostava de dançar. Então, em 2003, eu entrei na Fundação Cultural, que tem né as artes nos bairros, e aí eu morava na Zona Leste, é, no Horizonte, então eu comecei lá. E fui fomentando, na verdade, é, em 2003, aí, 2004, continuei na Fundação Cultural, e em 2005. É, eu dentro da própria fundação cultural a professora que ministrava as aulas lá na época era a Márcia ela me convidou para conhecer o grupo Raízes que era um grupo que tinha na cidade de São José dos Campos mas como eu estava acostumada a só ver os meninos dançando né dentro dentro da, da fundação cultural aquela coisa do break que na época era muito forte é, manobras e tudo mais eu falo meu Deus mas será que, que eu vou conseguir? Será que isso aí é para mim? Eu gosto, eu sei que eu, que eu, que eu gosto do estilo, mas será que é, é esse o caminho? E aí fui conhecer o Grupo Raízes, e quando eu cheguei lá no grupo, contando a Márcia, tinha mais duas mulheres, o resto era tudo homem. E era tudo... uma galera, né? O grupo. Isso, e era um grupo passo que você ficava até meio que perdido, e era muita informação, era muito conteúdo, né, a galera naquela época de 2000, tava no auge do hip hop, então era uma mistura do break, uma mistura do lock, uma mistura do pop, uma mistura de, de acrobacia, o pessoal gostava muito de acrobacias, fazia cenas de circo, então eles misturavam muito isso na dança, né, tava no auge isso, e aí aquilo, eu fiquei assim, ó, ui, será, será que eu consigo, será que não? E aí fiz um teste, fiz um teste e era bem contramão para mim, a distância, porque eu morava no Novo Horizonte e o ensaio do raiz era na Zona Sul, no campo dos alemães, e aí veio um, um outro baque. Como que eu vou com 13 anos, 14 anos, me locomover, né? Atravessar uma... a cidade, né? Exato, tem aquele, todo aquele, aquele pensar de uma mãe, de um pai, como é que vai deixar uma menina de 14 anos atravessar a cidade e tudo mais? E aí eu fui pegando aquela responsabilidade, mas ali foi o um começo de uma, uma história realmente de força-tarefa de amizade. É, eu descobri ali o que é o hip-hop, que é um é muito mais do que dança. né Foi ali que começou realmente a surgir para mim as características. Eu dançava com o Dodô. É, eu não sei se todo mundo conhece, mas o Dodô é uma pessoa incrível daqui de São José dos Campos, que está na cultura há anos. Eu costumo falar que ele é, é o meu paizão na cultura. E aí o Dodô, com todo o trabalho, né toda a dificuldade que ele tinha de se locomover para o ensaio, que ele dançava no Raízes com a gente, ele saía primeiro do Jardim Paulista, ele ia no Novo Horizonte me buscar de ônibus, Caramba. chegava na porta da minha casa, me pegava de ônibus e a gente ia para o Campo dos Alemães. Então, assim, o cara, eu falo que ele é uma peça fundamental na, no início da minha carreira com o Dodô. Porque pro meu pai e pra minha mãe pegar uma confiança de eu atravessar uma cidade, tudo se iniciou pelo Dodô. Que fala, ô oh, PC, ô oh, Dona Neuza, eu vou levar, eu trago ela de volta. E ele fazia isso. Então, assim, ver uma pessoa PCD, atravessar a cidade, me buscar, uma garota de 14 anos, e me levar pro ensaio. O ensaio acabava... Era, a gente começava a ensaiar às 10 da manhã e terminava às 5 da tarde era um ensaio extensíssimo a gente só parava para almoçar e mesmo assim no final do dia com todo o cansaço do me levava embora então assim e mesmo carreira... com a com a, com a especi...
0: e mesmo com essa questão né dele ser uma pessoa especial né nesse sentido de ter as suas limitações você vê né é, é quando quando você tem afeto carinho quando se é de verdade a gente remove montanhas
1: de verdade, né? Move Exatamente. montanhas. Que Exatamente, legal. por isso que eu tenho força de dizer isso pra você. Que eu conheci não só o hip hop, a dança, né? Porque hoje em dia tem muito confronto. Naquela época também tinha, né? A questão do, do machismo, de ser só homem dançando, que mulher dançava coisinha mais ou menos, não podia fazer a mesma coisa que eles, uma mulher não podia fazer um break, não podia dançar diferentão, que nem eles, com força, com energia, que. Opa! Tá, tá, tá muito parecido com a gente, então tinha muito aquilo, mas ali dentro eu comecei a ver uma igualdade em questão de dança, Legal. tanto que em dois anos dentro do Raízes eu me tornei uma das destaques do, né, do Advan, ali dentro do grupo, então eu só dançava na frente, e aí eu fui conhecer o palco, porque até então eu não conhecia palco de verdade, né minha primeira competição foi em 2005, em Santos, ai meu deus eu vou mostrar aqui para vocês depois esse certificado que ele tá guardadíssimo ai e que legal é...
0: ó a gente tá colocando aqui agora para vocês estão em casa para vocês verem aí ó a produção Sim, tá colocando
1: esse, esse festival para mim gente foi assim foi é aqui que eu quero estar é o palco é, é palco O meu negócio é estar num palco eu costumo brincar começando a falar falo foca em mim porque eu gosto de foco de luz então da minha frente não quis mais sair de palco. Legal. Só que assim, é, é, para muita gente até hoje o, o nosso mercado, vamos dizer assim, o mercado de danças urbanas, ele é um mercado que não para, ele cresce o tempo todo, ele ele muda, se transforma, né, com estilos novos de dança e assim foi essa a trajetória. Essa e trans... em 2006 para 2007 eu fiz uma audição é, para entrar numa academia para poder ter um certificado, ter um estudo ter uma formação como bailarina, então eu continuei no Raízes, mas entrei na academia CBS, aqui em São José, que na época, para você entrar numa academia com o um porte daquele, era muito difícil, e eu fiz uma audição é, para entrar, que era super concorrido, uma banca de jurado, eu me tremia toda, o que, que eu vou fazer? E era improviso. Era improviso. Eu ficava assim, meu Deus, e agora? Aquela banca de jurado. E era jurado de sapateado. Era jurado de danças urbanas. Era jurado de balé clássico. Era jurado de jazz. Eu falava, mas eu não danço tudo isso. Eu não sei nada. Eu danço básico. E agora? Bota uma música e fala, dança o que você sabe. Faz o que você sabe. E aí foi. improviso e dancei me quebrei todo, fui pro chão e sobe, desce e volta. Beleza, vai ser o resultado em três dias. Tudo bem. Vamos para casa e vamos, ó. Fica lá matutando. Mãe, agora, pai, agora, e se eu passar, o que, que vai ser? Eu vou entrar na academia, eu vou ter uma formação, eu vou ter um diploma. E aí? E aí, o que eu vou fazer? Ah, você só vai entrar para CBS se você passar, se você se formar. Se você terminar os seus estudos, caso contrário a senhora não vai. Então, assim, eu sempre tive uma, uma... uma vivência, uma juventude muito rigorosa. Meus pais sempre foram muito assim, é, faz aqui, toma ali. Se uhum. não quiser, né? esquece. Meio que, não a tem... com...
0: Meio que a
1: compensação,
0: né? E, Aline, você vem dessa época, né, ali, 2013, o início né, dos anos 2000, que é uma época em que as mulheres elas tinham pouco espaço, né? Acredito que até os nossos pais, os nossos tutores, eles ficavam meio naquela, porque o hip-hop, as danças urbanas, ditas hoje danças urbanas, mas dança de rua na época, né, que a gente falava, é, era muito é, 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 mal vista né, pela sociedade, porque era marginalizada e porque tinha uma gama maior de homens, né? Eram pou... as mulheres, elas, elas eram poucas e, e, e pouco ou quase nada valorizadas. Né? E, e essa época, inclusive, não, não existia essa palavra para gente de empoderamento, né? Ah, empoderar, empoderamento, né? É, é, não era em alta como é hoje, né? Como que foi para você ser mulher preta nesse meio, no monte de um monte de caras? com essa criação, né, e
1: enfim, e chegar até aqui. Bom, é, de lá para cá, a gente se integrar no meio da, da sociedade do hip hop, já tem essa como a gente acabou de dizer né, era marginalizado. Então assim, eram muitos homens, né, no grupo que eu dançava eram muitos homens. Mas o pessoal ele sempre teve muito muito respeito, é como pessoa. Mas toda vez que a gente saía para fazer uma apresentação ou uma rodinha né, de dança, que tinha muito na Zona Sul, era sempre só os homens ali no meio. Só os homens, só os homens, só os homens. Não tinha realmente esse empoderamento feminino que mulher pode entrar numa roda de batalha e batalhar com eles no mesmo nível. Não tinha isso real. E ali, junto com, com as meninas, que logo depois que eu entrei para o Raízes, muitas outras meninas foram entrando. Teve um boom, depois que né? eu passei também na, na academia CBS, eu comecei a fomentar outros estilos de dança que, mesmo assim, dentro da sala de aula, muitas das vezes eram professores masculinos ministrando as aulas. É, a, ali a gente já, já tinha aquela vivência de que era professor, não professora. né? Então, dali já já vinha isso. E Só que começou a... Como eu comecei a ter essa fomentação de vários estilos de dança, a minha ousadia começou a sair, né? A minha cara de pau começou a falar um pouquinho mais forte. E aí eu comecei a entrar nas rodas, mas, mesmo assim, a gente ainda não era ainda integrada nas rodas como eu. Empoderada, é né? A gente não tinha muito, porque não... É, é isso. A gente entrava, mas não tinha aquele auê, vamos dizer assim. E, e ali eu fui crescendo, fui crescendo com, com essa, essa pegada. Mas sempre com aquele pensamento de que, meu o meu negócio é ousadia mesmo, eu posso não ganhar na dança, como eu sempre disse para o povo, eu posso não ganhar na dança, mas no carão... Ah! Eu... <risos> no carão, eu ganho. O faz um carão caro vitorioso da, da roda. E, e isso foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Mesmo com, com, com a sociedade pequena, é, sendo criada, evoluída, disciplinada na dança por professores mas eu nunca deixei de lado o meu feminino, que eu sabia que um dia ali, ou eu, vamos, vamos, né, vamos, vamos olhar para o futuro, ou eu tenho o meu cantinho, a minha academia, o meu espaço, ou eu realmente foco como uma bailarina e vou ser uma bailarina de um, de um bom grupo de dança, mas que eu vou ser dançarina, eu já tinha certeza a partir de 2005 ali que era isso que eu queria, depois que eu subi no palco. E o espaço era um pouco mais... Também retraído pelo fato de eu ser uma mulher preta. né? Eu cresci dentro de uma academia, mas era uma academia de mulheres brancas. É, na época. Tinham outras mãe, mulheres pretas na academia? Duas. Cara. Era eu e mais uma outra menina de danças urbanas também. Duas com você, você, no caso. Era. Era só gente Cara. que eram mulheres pretas. E homens pretos tinha um. Que era o professor. É. Era o Kleber na época que eu entrei. Era o Klebão. Então, ali a gente já olhava e falava: Eita, nossa, mas e aí? E aí, naquele ano que eu entrei, e eu entrei no início. No meio do ano para o final, eu comecei a. A gente tinha na época era aquela coisa de Orkut. É. É bem antigo, tinha aquela coisa de Orkut. Então, eu postava foto, falava que era onde que eu onde eu estava, né, coisas do tipo. E dali em diante, teve mães que começaram a aparecer na academia falando que tinha visto a Aline. E eram mães de garotas pretas. Pretas. Exatamente. E aí, como representatividade como... importa mesmo, né? Exatamente. Começou a ter garota preta no balé, começou a ter garota preta no sapateado, começou a ter garota preta no jazz, e além das Garotas Pretas de Danças Urbanas. Então, assim, foi crescendo aquilo dentro da academia, até que logo em breve, eu fiquei na academia por 13 anos, logo em breve a gente teve várias mudanças dentro da academia. A atual dona, na época, ela foi embora do país, passou a academia para uma outra pessoa, que também era um homem, é, mas os professores, a linhagem dos professores foi mudando. Então, entrou professora, Preta, em danças urbanas. Entrou o professor preto, em sapateado. Então, Olha. assim, as coisas foram mudando ali dentro. E, e isso era muito importante. É muita representatividade num lugar só. Então, a academia começou a ter um olhar maior em cima dela, se tornou uma das academias maiores de São José dos Campos, não só pelo fato de ter uma pessoa preta dançando, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a força que a gente trouxe para eles, para somar Com eles. Entendeu? Então, isso também era a peça fundamental. E, é, você, uma... e você, mas...
0: é percuss... você é uma das percussoras. Você é uma das percussoras, a que pode se dizer dentro da dança, porque, embora existissem mulheres antes, mas a gente está falando desse começo que eram poucas mulheres e tal, não sei o quê. E até nesse sentido. É... De, desse novo olhar para a cultura para cultura periférica né? para a cultura urbana né? e etc. assim para a dança, né? E, e, e como que você analisa de lá para cá, como que você vê hoje as movimentações, essas leis de incentivo? Porque nessa época, inclusive, você não tinha edital, você não tinha. É, como que você fomentava a arte e cultura? Né? Era o nós por nós mesmo, muito pouco mortadela que passou por aqui, né? E, e olha
1: lá, quando tinha, né? Na calçada ainda, no saco de pão. Né? Eu sou e da aí? época, vamos dizer assim, eu sou da época realmente do pão com mortadela e guaraná. É. <risos> que era na época que a gente cultivava muito o hip hop. tinha isso aqui em São José dos Campos, não tinha os editais, né? Mas tinha uma ação juventude na época que eu dançava. E aquilo pra gente que tinha, pelo menos, uma vez por mês a oportunidade de ver os caras e as mina, porque começou a ter mina grafitando, de poder ver os caras e as mina batalhando break, cantando rap em cima do palco. Eu sou da época, que, da época que você cantava nos palcos ali. Eu conheci você assim, entendeu? Eu conheci as meninas, a Rose, a Lu, a Elisa, eu conheci as meninas do rap ali, fomentando, mas com ação Juventude, que tinha cada... É, cada mês era num bairro, né, numa uhum. zona diferente. Isso para a gente era muito importante para mostrar que a cultura hip hop, que tem os quatro elementos, não era algo realmente marginalizado. Sim.
0: Incrível, Aline, que Opa. a gente não ganhava
1: nada, né? E a gente ficava tão feliz de lá
0: poder Incrível. mostrar a nossa Eu arte.
1: Às nove da manhã às seis da tarde, ali comendo dança, comendo arte e feliz. feliz. Eram os poucos momentos que a gente era realmente olhado pela sociedade. Porque era ali, a partir dali, desses encontros, que outros pais, outras mães, levavam os seus filhos para assistir e começava a desenvolver o querer dessas outras pessoas. né, De estar na cultura hip hop. Então, isso foi evoluindo, foi crescendo. A gente teve um baque na cultura, muito grande, ali no final de 2009, 2010, que a gente não sabia para onde que ia ter mais evento. Começou a ter muita coisa diferente. E os eventos foram... Cortados, mas né? Como tudo tá numa constante mudança, a gente foi para cima. Muita gente aí responsa foi para cima e começou a surgir os editais, né? E eu nunca me imaginei dentro de um, nunca eu falava que eu não tinha condições, porque eu vim, infelizmente, de uma crescência também um pouco machista. Nessa fomentação que eu tive Eu tive isso sim Eu passei por esse por esse baque da sociedade E não só desse machismo Mas também da sociedade de ser uma pessoa fora do padrão então Eu sempre fui uma mulher gordinha Desde a minha juventude Eu sempre, quando eu comecei a dançar Eu sempre fui gordinha, sempre fui fora do padrão E nesse lugar onde eu estava Que era totalmente visado Isso também contava né Uma mulher preta e ainda fora do padrão, isso era realmente visado, olhado. Mas mesmo assim, eu não me desanimei. Algo dentro, aqui dentro e aqui dentro, mostrava que o meu caminho ia ser diferente. Eu comecei ali em 2012, a, numa brincadeira, a coreografar festas. Eu fui coreografar o casamento de uma amiga. E aí deu muito certo. Então eu comecei paralado ali, com a minha carreira no hip hop, a coreografar festas. Né? era casamento, formatura, 15 anos, e fui crescendo nisso. E isso, como mulher, foi o que fez a minha carreira alavancar ainda mais. Que Porque incrível. eu não era só vista dentro de uma academia, dentro de um palco, eu era vista pela sociedade como uma coreógrafa, não era um coreógrafo, era uma coreógrafa de festas. Hoje eu tenho 11 anos de coreógrafo de festa. Né? E falando eu... nisso, vamos mostrar o vídeo vamos mostrar o vídeo ah, para a galera nossa. poder ver o que, do que a gente está falando.
0: Antes, eu vou dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo e lembrar vocês, que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não esquecerem né, de se inscrever se não for inscrito, de deixar o seu like para engajar esse vídeo, que é para o YouTube entender que o conteúdo é maneiro e distribuir para mais pessoas. E compartilha também. Compartilha com as pessoas que você acha que vai agregar na vida delas. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo. Muita coisa passa por aqui. Então, fiquem à vontade. Já clica aí no sininho também. Cada vez que entrar um vídeo novo, vocês vão ser lembrados e notificados pelo próprio YouTube, certo? E também para vocês não esquecerem de se conectar com a gente nas nossas redes sociais, a produção está colocando aqui no rodapé e está deixando o link também na descrição desse vídeo e se conectarem também com ela, Aline Bastos, nossa convidada de hoje porque como vocês estão vendo aqui, gente, essa mulher ela é plural, assim, muita coisa e inclusive também a gente vai entrar agora né, nesse assunto né a gente vai assistir o vídeo vai entrar nesse assunto mas tem também aí agora nesse né, espaço né, conquistado um espaço de fato conquistado e que é muito importante para a gente falar sobre isso né quando eu fiz o convite para ela eu falei a gente precisa visibilizar isso né mostrar para a sociedade porque não é sempre com uma mulher fora do padrão uma mulher preta periférica que vem né de um movimento é, 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 totalmente é, é, periférico, né? enfim, urbano consegue chegar nesse espaço, chegar nesse lugar de ter o seu próprio estúdio, né? E isso é muita representatividade, então a gente vai falar disso aqui também, certo? Então, não esqueçam de se inscrever aí nas redes sociais dela também e ficar conectadinho com ela, certo? Bom, dito isso, vamos assistir o vídeo e aí a gente volta para conversar um pouquinho mais, né? Esse vídeo é dos 10 anos, ela vai falar um pouquinho, né, de coreografia e tal. E aí, em seguida, a gente entra aí nesse assunto que é muito importante, que é o estúdio de dança Aline Bá. Roda pra gente, produção! Você está Vamos So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two,
1: three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is a to blame. Yeah, I still don't understand. Just how you feel like
0: you're doing no one can. to me Finishes don't even need to buy a new dress You ain't there, ain't nobody else to any It's the way that you know what I thought I knew The beat in my heart's just when I was you I still don't think the same Just how you feel I could do No one else can Falei que vocês iam curtir. O Aline, fala pra gente um pouquinho aí, né, desses 10 anos, que agora já são 11, e como que, como que começou tudo isso, e o estúdio, onde que entra, conta tudo
1: pra gente. Bom, ali, continuando, né, dentro da, da academia que eu estava, é, como se diz assim, a gente ou a gente cresce e aparece, como diz a minha mãe, ou a gente cresce e fique estagnado. E eu nunca fui uma pessoa de ficar estagnada nas coisas. Eu sempre fui muito expansiva, sempre quis ter essa expansão. Não só na, na minha vida, mas na minha carreira. Porque eu via a dança como uma carreira. E eu acho que essas as pessoas têm essa oportunidade de se evoluir, de se formar e enxergar a sua dança ou a sua arte como uma carreira, foca nisso. E eu via ali, depois que eu comecei a me integrar mais nessas, nessa área de festas, que eu estava sendo vista pela sociedade, né? Em 2018, eu ganhei um prêmio Lupa, era um prêmio destaque de coreógrafa de São José dos Campos. Dali em diante, as coisas foram começando a crescer ainda mais aqui dentro do um lugar que eu precisava ter o um, um meu espaço, né? Antes, eu dava aula nas casas das pessoas, eu me deslocava assim extraordinariamente. Eu saía de São José ia para Caçapava, eu voltava de Caçapava, eu ia para São Paulo, e ia para para Jacareí e fui para o Rio de Janeiro e voltava. Eu era assim para dar aula. Você dava e, aula na casa das pessoas? Na casa das pessoas. Né? Eu cheguei aí para os quatro cantos. Eu cheguei aí até no interior do Rio de Janeiro. Tipo uma personaldense assim, tipo, né? Eu ia, eu ia para casa das pessoas uma vez por, por semana para dar a aula. Quando era longe, assim, a gente marcava duas aulas no mesmo dia. Então, eu chegava de manhã no local, por exemplo, São Paulo, no Rio, eu dava uma aula de manhã, aí passava o período da tarde, dava mais uma aula no final da tarde e vinha embora para São José à noite. Então, aquilo começou a ficar assim para mim, putz, por que que eu tenho que me locomover desse jeito, que nem uma louca, Porque eu não tenho um lugarzinho para eu dar aula, um, um chão firme para eu cuidar? Eu almejava muito isso, né? E aí, em 2019 para 2020, 2019, na verdade, o atual dono da CBS me chamou para ser professora dentro da CBS, e ali eu comecei a ter um espacinho pequeno para poder dar aulas também nos finais de semana. Mas ainda não dava para trazer todas as turmas que eu tinha de longe para fazer a aula ali. E eu falei, ou eu acabo com esse negócio de ter que ficar indo até as pessoas, ou não. E aí, em 2020, é, veio a danada da pandemia e nos fechou né, por completo, em todos os sentidos. Mas eu não parei de dar aula. Nenhum minuto da, da pandemia eu parei de dar aula. As aulas continuaram online. E por incrível que pareça, que isso eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, eu fui uma das professoras que, ao invés de perder aluno na pandemia, eu formentei uma, uma turma de 16 pessoas. É que bacana. E eu tenho um relato de uma aluna dizendo para mim você me salvou de um suicídio. Isso é nossa, quando... Não, nossa, tem, não tem Não tem, não tem preço nenhum, nenhum na vida. Você saber que a sua arte salva alguém, não tem preço. E eu acho que é nisso que a gente tem que colocar. Na, a nossa arte, ela não pode ser vista só como simplesmente uma dança, ou então, simplesmente um canto, ou simplesmente um grafite. Não, a gente pode salvar muita gente com isso. Então, ali eu falei, eu preciso de um lugar. Então, no final de 2020, depois que estava acabando ali entre aspas, a pandemia, né? E as pessoas estavam começando a retomar as coisas. Eu falei, eu preciso de um cantinho. Eu preciso de um cantinho. E aí eu comecei a procurar. Eu tomei três banhos de água fria, assim, Um lugar que tava para eu fechar, assinar o um contrato. No dia, a, a dona do lugar falou, não, porque vai ser academia de dança, vai ter bagulho. Vai ter muito barulho, assim. <risos> não, óbvio. Eu, eu disse, não. Aí eu falei, putz, então acho que não é pra eu abrir, né? Três banhos de água fria. Minha mãe, não filha, não desiste, meu pai, os dois ali do meu lado, não desiste, não desiste, procura um cantinho. Uma sete, numa sétima vez que eu procurei um espaço, eu já estava desistindo de tudo real, estava ficando triste com aquilo. Já era quase 20 de dezembro de 2020. Aí eu recebi um telefonema de uma corretora, eu falei, Nalina, eu cheguei um espaço, olha um vídeo aqui. E aí eu assisti o vídeo. Na hora que eu assisti o vídeo, eu falei, me dá 15 minutos que eu cheguei. Eu não tinha que pensar mais. Vai me dar 15 minutos que eu chego. E vim até aqui, que é onde eu estou. Eu entrei nesse lugar. Esse lugar era todo fechado, por paredes, divisórias. E eu olhando, falando, não, não precisa disso. Não precisa disso, não precisa disso. Eu faço aqui um cantinho para os pais. Eu faço aqui uma sala de espera para os alunos, com alguma coisinha para eles comerem. Eu faço aqui a sala espelhada. Aqui o banheiro já está perfeito. Eu faço o escritório aqui. Ah, meu pai olhou para mim e falou assim, filha, você desenhou o estúdio em 10 minutos na sua cabeça? É aqui. Eu olhei para ele e falei, é, pai, é aqui. E aqui eu iniciei essa história que tá sendo... Eu até me emociono de falar isso para você, porque foi inacreditável chegar até aqui. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter algo no meu peito, assim, de fato, ter algo no meu nome. E 11 de janeiro de 2021, eu abri as portas do estúdio. Eu, tudo que tem aqui, cada pedacinho dele foi com o meu suor, né? Que eu cheguei até aqui, cada pedacinho, cada detalhezinho de decoração, um sofá, uma, uma, uma almofada. Eu quis deixar isso aqui tão confortável para as pessoas como se elas estivessem se realmente sentindo em casa. Porque a gente, quando vem de, de um lugar que realmente a gente passa por dificuldades de aceitação... É, de, às vezes, até mesmo hipocrisia, de falar que você não tá no lugar porque você é fora do padrão. Você é gorda. Essas palavras que eu ouvi muitas vezes, você é gorda. Você não, como é que você dança? Gorda não dança. Opa! Como que é gordo não dança? gorda é dono de uma academia. Não só gordo isso. Gorda né?
0: ensina. E é gorda e, é... e preta, meu amor,
1: e vai ter que engolir. <risos> engolir de fato. Engolir de fato. Valeu, tá a aqui pena, aqui... Valeu a pena, Aline? Valeu a pena? Sem Toda essa
0: trajetória, de... atravessar São José dos Campos, atravessar estados, né ir para o Rio, São Paulo, ensinar, fazer passar por
1: tudo isso, e valeu a, a pena? Para eu poder falar que eu tenho um espaço que é meu, e no primeiro ano do espaço, a gente criar um, um espetáculo, é, que foi um tributo a Michael, que é uma das minhas origens ali, que eu cresci ouvindo Michael com meus pais, com a minha família. O primeiro espetáculo que a gente fez foi do Michael, e a gente levou uma plateia de 700 Pessoas. Dois dias do teatro lotado. Uau! Isso, pra mim, não tem preço. E eu Parabéns. falo isso Porque, assim, dali em diante, eu, eu ocupei um lugar que sempre foi meu. E eu não sabia que era meu. Porque as pessoas tinham que não era meu. Mas esse lugar é meu. E, e que seja dali... só o
0: começo, né? De uma Exato. história de muito é,
1: sucesso. muito sucesso. No ano seguinte, 2022, que foi o ano passado, eu completei 10 anos de festas, que foi o vídeo que vocês assistiram. É, esse esse trabalho foi uma junção do, do Alíndio Embaço Estúdio de Dança com a minha carreira de coreógrafa de festas. Eu juntei os dois e transformei nisso que vocês viram. A gente teve um público que era um público só do estúdio de 300 pessoas. Eram pais, amigos, familiares dos alunos. E também pessoas que já passaram pela minha carreira. Então eu tinha noivos ali, eu tinha meninas de 15 anos, elas dançaram aqui no, no que nesse lindo. espetáculo. As meninas que hoje estão com 20 anos. 19 anos eu tô focando batidinho eu falo já, <risos> Então assim, foi foi só uma junção disso que vocês assistiram, né? Um legado, mim, né? Isso é muito é isso, o legado. Eu olho para as minhas alunas que começaram comigo com 7 anos, Hoje elas estão com 12. Outras vão fazer 14. Eu falo, oi? É, é legal. Nossa, eu, eu consegui fazer tudo isso. Eu olho e falo assim, gente, vocês estão uns monstrinhos. Eu criei uns monstrinhos dançando. E isso é, é um orgulho. Eu, o que eu quero ver são pessoas felizes. Eu, o que eu cultivo sempre aqui para eles é respeito, igualdade. Porque é isso que faz a gente chegar em algum lugar. A gente tem que respeitar o amiguinho. Eu tinha alunos aqui é, com síndrome de Down e em nenhum dia esses alunos foram tratados com por indiferenças, porque isso não existe aqui dentro. É respeito do começo ao fim, do começo ao fim. A Tem cultura que... ela
0: permite, ela propicia isso, né? A formação do indivíduo para além daquele espaço da arte, da cultura, mais para a vida mesmo. Aline, infelizmente nós precisamos encerrar, chegamos no final. Eu queria só que antes, assim, da... quero primeiro te parabenizar pela sua história, pelo seu legado. Quero deixar o programa de portas abertas para você voltar aqui, para conversar mais com a gente. Quando tiver mais espetáculo, mais coisa, vem aqui apresentar, vem aqui contar, vem aqui divulgar. O programa está de portas abertas de fato, assim, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Eu queria que você... Falasse dos projetos futuros e falasse aonde que fica né, o espaço, aonde que fica o estúdio para as pessoas poderem acessar também. A gente vai deixar também na descrição desse vídeo, né? E projetos futuros, expectativas. Você acabou de ser homenageada também aí, né, no Fórum Estadual de Mulheres do Hip Hop também, pelos seus feitos. Eu acho que isso é só o começo, né? Que a gente possa ter mais é, 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 essa valorização. Né? porque só a gente sabe o quanto a caminhada é dura, só a gente sabe o quanto que a gente penou, o quanto que a gente pena para dar conta dos nossos sonhos e para poder fortalecer e empoderar, hoje sim, empoderar o sonho de outras pessoas e de outras mulheres, né? enfim, dentro e fora do padrão. Né? Então, parabéns. E aí, a palavra é contigo. Considerações finais também.
1: Sim, gente, eu só tenho a agradecer. É, hoje eu olho para o Aline Basso Estúdio de Dança. É um estúdio onde... A maior parte aqui dentro são mulheres, né? E mulheres de padrão, mulheres fora do padrão, como a sociedade impõe, mas a gente não impõe isso aqui dentro. E isso, para mim, é muito, muito forte. Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem que levar a nossa cultura e a nossa representatividade a qualquer canto. É, eu tive o prazer de ser diretora de dois projetos de, do público LGBTQIA. Eu sou uma pessoa cis, como diz, né? Sou uma pessoa hétero, mas eu super abraço a causa. É, são projetos de inclusão, de dança, de música, arte drag, que é uma arte que eu acho fantástica. As pessoas falam, você é muito afônica. Eu falo, eu sou uma drag. <risos> eu, tenho essa cara, eu falo, eu sou uma drag. E aí, nesse último espetáculo que a gente fez, que foi um projeto pelo Fundo Municipal de Cultura, eu tive o prazer de levar essa arte para um palco, para um teatro municipal e isso me fez ver que o nosso espaço está sendo aberto e a gente tem que aproveitar ele cada dia que passar. Então meus planos para o futuro é esse: é ocupar ainda mais esse espaço e trazer as minhas manas para verificar, para estar ali, para sentir esse prazer do espaço que é nosso por direito e dizer que a gente chegou e chegou para ficar, né? Para incomodar para juntar, para formar, para fortalecer. que ninguém tira mais a gente daqui. Esse lugar é nosso, por direito, um lugar de uma mulher preta, galera, espero que vocês tenham gostado, passando aqui somente para fortalecer e agradecer mais uma vez pela oportunidade e mostrar um pedacinho do estúdio aqui para vocês, que ele tem essa parede grafitada maravilhosa pelo nosso maravilhoso Fred. Então vem, ó. a gente fica aqui na Avenida Cidade Jardim, 1 e Vem, vem dançar comigo.